0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatu ala ve ba'du. Değerli dostlar, aziz kardeşler, çocuklarımızın sebep olduğu bir toplantıda bulunuyoruz. Allah Teala'dan bu toplantımızı bizim için, çocuklarımız için, ümmetimiz için hayırların sebebi olarak kılmasını diliyorum. İnşallah hem kendimize hem çocuklarımıza yarayacak şeyler konuşmayı kararları almayı Allah bize müyesser kılar. Kardeşler bu toplantı niçin tertiplendi? Burada ne amaçlanıyor? Zannediyorum kardeşlerimiz bu konuda sizlere bilgiler verecekler. Ama ben çocuklarımızın eğitilmesinden yetiştirilmesinden ne istiyoruz ne bekliyoruz Bunu değerlendirmek istiyorum Benim Konuşmamı lütfen Çocuklarımızın Yetiştirilmesi üzerine Özel bir konuşma Olarak kabul ediniz Toplantının genel içeriğiyle ilgili ise Kardeşlerimiz Diğer konuşmacı kardeşlerimiz izahat yapacaklardır inşallah Kardeşler Çocuk konuşacaksak Eğer Çocuk yetiştirmekten söz edeceksek Bir noktanın Gözümüzde netleşmesi gerekiyor Çocuk doğurmakla Çocuk büyütmekle Çocuk yetiştirmek Aynı şey değildir Hem kafirlerle Hem de hayvanlarla Aramızdaki farklardan birisinden söz ediyorum hayvanlar da kafirler de çocuk doğururlar büyütürler yedirir içirirler yedirirler biz müminler olarak çocuk yetiştiririz o kadar ki biz kendi doğurduklarımızı da başkalarının doğurduğunu da evlat gibi yetiştiririz. Hayvanlarla kafirler ise sadece doğurduklarını büyütürler, yedirir, içirir, giydirirler. Biz farklı bir anneyiz, babayız. Onlar bir araya gelip çocuk doğulmasına sebep olacak beraberliklerinin ürünü olan doğurdukları çocuğu büyütürler biz yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğumuza inandığımız için Allah'ın yeryüzünde secde edilmesini murad ettiği işlerin bütünü olan kulluğu yapacak insan yetiştiririz. Bunun için bizim hedefimiz hiçbir kafirin hiçbir hedefsiz insanın anlayabileceği bir iş değildir. Onun için bizim dışımızdakiler bu Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde secde edecek insan yetiştirme hedefini kendisine hedef edinmiş Müminlerin dışındakilerin Çocuk eğitimi çok kolaydır Çünkü o Mühendis yapmak istiyordur işi gücü yerinde bir evlat yetiştirmek istiyordur Benzeri hedeflerdir Onun derdi kolay İyi bir imtihan hazırlığı Çocuğu iyi bir okula sokması Onun projesinin gerçekleşmesi anlamına geliyor Ben kendim ölmeden veya çocuğum ölmeden bitmez bir maceraya girdim. Hafız yapıyorum. Üniversite bitirtiyorum. Filan yere müftü yapıyorum. Filan kitabın müellifi, müfessir yapıyorum. Derdim bitmiyor ki. İman üzere ölmek, cihat ruhuyla yaşamak gibi bir derdi var o çocuğun. Ben 100 yaşına gelsem, çocuğum 80 yaşında olsa, ben onun 3 aylıkkenki bakışımı henüz değiştiremiyorum. Yine ben, oğlum, kızım, talebem acaba son nefesini Allah'a nasıl teslim edecek diye endişesi olan birisiyim. Ama kafirlerin böyle bir derdi yok. Hedefsiz insanların da böyle bir derdi yok. Onların derdi nedir? Mükemmel bir işe koyduğu zaman Keyifle bir uyku uyur o. Hele evlilik de yaptırdı, iyi bir düğün de yaptıysa mis gibi uyur. Ben çocuğumu evlendirdiğin gün adeta her şey yeniden başlamış gibi olur. Bu evlilik sürecek mi diye dert ederim. Bu evliliği Allah'ın rızasına uygun yapacaklar, devam ettirecekler mi diye derdim olur. Her başarı, başkasına göre başarı ve bitiş olan her şey benim için yeni bir imtihan demek. Ben hep yeni başlıyorum. Onun asıl derdi okula vermek. İyi bir üniversiteye girerse elhamdülillah deyip kenara çekilecek kafir veya hedefsiz Müslüman. Bu açıdan kimsenin dinini tenkit etmiyorum. Dini zayıf demiyorum ama hedefsiz Müslümanı da maalesef böyle düşünme ihtiyacı hissediyorum. O üniversiteye tıp fakültesine soktuğu zaman çocuğunu adak kurbanları bile kesebilir. ...ben ise yavrum tıp fakültesine girdiği gün... ...kara kara düşünmeye başladım. ...bu çocuk buradan altı sene sonra... ...ümmete ait biri olarak çıkacak mı diye. O çocuğum ilkokula başladığı zaman... ...yeniden doğmuş gibi sıkıntıdır benim için. Hedefli bir insanım. Liseye başlar, sıkıntım başlar. Üniversiteye başlar, evlenir. Her biri benim için bir sıkıntıdır. Filanca yere müdür olarak tayin edildiği zaman... Hedefli bir Müslümanı kara kara düşünceler sarar. Burada ümmetin filan vilayette, filan kazadaki, filan sorumluluğunu üstlenmiş birisi olarak acaba bunun hakkını verecek mi diye uykularım kaçar benim. Bu nedenle biz çocuk eğitiminden konuşurken okulu konuşmuyoruz. Hafızlığı da konuşmuyoruz. Hafızlık olmak benim dört yaşında becerdiğim bir iş ne ki bu? Bana göre çocuk işe hafızlık. Allah babamdan razı olsun. Dört yaşında beni rahareye oturttu. Ben on yaşına geldiğimde bülbül gibi hafızdım. Bana göre çocuk işe hafızlık. Bir şey değil. Hafıza daha fazla sorumluluk yüklenmiş oluyor. Biraz daha yoğun programlı bir insan olmuş olur. Hafızlık, Müslümanlık demek değil. Hamza bin Abdülmuttalep herhangi bir şekilde hafız değildi kuran Ezber bilmiyordu Ammar, Yasir hafız değildiler hafızlık değil hedefimiz tıp fakültesi olmadığı gibi hafızlık da değil bizim hedefimiz hedefimiz muvahhid insan yetiştirmektir Allah'a secde eden seccadesi <gülüyor> anlığında gezen insan yetiştirmek istiyoruz kafirden de farklıyız sürüngen Müslüman'dan da farklıyız. Bunun için hedefimizi konuşmamız gereken bir beraberliğimiz varmış şimdi. Eğer biz böyle bir toplantıdayken çocuğumuz filan okulu bitirsin o arada hafız da olsa iyi olur gibi yüzeysel düşüncelerimiz varsa bu toplantıda konuştuğumuz hiçbir şeyi anlayamayacağız demektir. Bu toplantıda biz vakit israf ediyoruz demektir. Tekrar hedefimizi toparlıyorum. Hedefimiz tıp fakültesine, hukuk fakültesine çocuk koymak değildir. Hafız bir çocuk yetiştirmek de değildir. Arapça bilen bir çocuk da arzu etmiyorum ben. Ben mümin, muvahhid insan istiyorum. Hayatı cihad olarak gören bir insan istiyorum. Mala tapınmayan, dünyayı ayaklarının altına alan bir insan istiyorum evlenecek, çoğalacak, ümmetimin çoğalması için ömür harcayacak insan istiyorum. Çok farklı şeyler bunlar. Hafız istemekten, Arapça bilen biri istemekten, Buhari ezberlemiş bir muhaddisten daha farklı şeyler bunlar. Büyük adam olma hedefi. Bunun için kardeşler, kanun şudur, biz ne istiyorsak, Allah bizimle ilgili Kaderini o şekilde çizecektir. Çocuklarımızı eğer kıyamadığımız, üzemediğimiz Allah'ın nimetleri olarak görüyor, daha ötesine gidemiyorsak biz, Allah'tan sadece tatlı çocuk istiyoruz demektir biz. Kanını görmeye tahammül edemeyeceğimiz, hastalanması halinde dayanamayacağımız çocuklar istiyoruz Allah'tan. Sağlam, diri, güzel, pazulu çocuk istiyorsak bunu verir Allah. Yüz senedir bu memlekette hafız çocuk istedi Müslümanlar. Hafız olsun çocuklarımız. Bir caminin merdiveninin altını boş görmesinler. Hemen oraya bir Kur'an kursu açtılar. Tenkit etmem. Doğrudur. Ortada bir yanlışlık yok. Allah on binlerce hafız verdi. Bu ülkede resmi diplomalı yüz binden fazla hafız var. Yüz bin, şaka bir rakam mı? Yüz binden fazla diplomalı hafız var. Bu diplomasızlar, kendi kendine Kur'an'da ilerlemiş insanlar yüz binlerin çok üstünde. Nerede Kur'an ehli insanlar? Allah'tan istediğimizi Allah verdi. Çocuklarımız hafız olsun istedik, hafız oldu. Mühendis olsun çocuklarımız. Namaz kılan mühendis olsun dedik. Namaz kılan mühendisler de verdi Allah. Ne istediysek verdi. Ama hilafet makamını dolduracak yiğit bir Müslüman projesi yok kimsenin. Müslüman avukat dedin. Müslüman avukat oldu. Rüşvet yemeyen hakim olsun dedin. Rüşvet yemeyen hakim oldu. Tıp fakültelerinde namazlı profesörler dolu. Belki de 5 profesörden biri namaz kılıyor. Müslümanlar ne istedikleri konusunda her şeyi yeniden başlatmak zorundadırlar diye düşünüyorum. Biz hala tek kalemlik şeyler istiyorsak Allah'tan, tek kalemlik, hafız, mühendis, filanca göre ve min imamı gibi tek kalemlik şeyler istiyorsak, bu istediğimiz şeyin büyüklüğü. Yani mesela Ahmed'in imamı olsun çocuğum istiyorum. Çok güzel bir şey. Beş vakitinin namazını camide kılma garantili bir iş bu. Ümmetin imamı olmakla aynı değil bu ama. Çok farklı. Cami imamlığı ümmetin imamlığı anlamına gelmiyor. Kaldı ki Sultanahmet'e imam olsun diye düşündüğün çocuk senin. Sizin köyün camisine bile imam olamadı. Çünkü neden? Zaten sen 100 koşacak deyince 80 ancak koşuyor. Sen Sultanahmet'te imam olsun düşündün. O normal bir köy mescidinde bile imam olacak hale gelemedi. Ayarını çok az verdin sen. Çünkü sen istediğin her şeyin pazardan marketten alınacak şekilde çocuğuna verilmiyor. Senin şeytan diye bir rakibin var. Çevre diye bir düşmanın var. Kendi öz akraban, dayıları teyzeleri, halıları bile sana destek olmayacak bir projede sen yürümek istiyorsun. Bu sebeple biz önce hedeflerimizi netleştirmek zorundayız. Bu ümmetin doktora ihtiyacı yok. Parayı verdikten sonra bütün doktorlar Müslüman zaten. Ümmetin Müslümana da Müslüman olarak mühendise de ihtiyacı yok. Parayla değil mi? Mühendis maaşla çalışıyor. Bu ümmetin ümmet kafalı peygamber varisi mantıklı insana ihtiyacı var hem Uhud'da iş yapacak hem Suffa'da iş yapacak hem Medine sokaklarında çalışacak hem Mekke sokaklarında çalışacak yeri geldiğinde Mekke'yi bile terk edecek adam aranıyor büyük dinin küçük kafalı adamları olarak dine zararımız var bizim Din büyük. Din cihan şumul. Kainatı kuşatıyor. Ama bizim kafalarımız apartmandan başka bir şeyi kuşatamıyorsa, bir vakıf odasından başka bir dernek odasından başka bir şeyi kuşatamıyorsa biz yanlış bir yolda yürüyoruz demektir. Zaten biz ne istersek ondan bir düşüğü olacak. Ben ümmeti Muhammed'in halifesi olsun. Ümmeti Muhammed'in önünde duran imam olsun desem Belki bir müezzin olacak bir yerde. Zaten istediğim tam gerçekleşmiyor benim. Bir de istememde küçüklük, seviye azlığı olduğu zaman, ben kendi kendime yürüyeceğim yolları, kısaltıyorum demektir. Kardeşler, neyin peşinde koştuğumuzu vurgulamak istiyorum. Burada, bir kardeş grubu olarak biz bir şeyler yapıyoruz. Bu işin, Şöyle veya böyle Allah'ın lütfuyla Bir imtihan gereği başında ben duruyorum Arkadaşlarım benim Benimle beraber çalışanlar Benim ne istediğimi çok iyi biliyorlar Ben hiçbir şekilde Hukuk fakültesi bitirmiş Tıp fakültesi bitirmiş bir çocuk aramıyorum Kendi çocuklarım da dahil Hafız olmaları, İmam Hatip mezunu Olmaları, müftü olmaları gibi Bir derdim yok benim Vallahi lazım, i̇mam Azam bile olsalar Benim için bir değeri yok Sultan Fatih olmaları bile beni tatmin etmez. Sultan Fatih oldu, Konstantinye'yi bize getirdi. Bitti Sultan Fatih'lik dönem. Sultan Fatih'in üstünde bir makam istiyorum. İstanbul'u değil, İstanbul'dan daha büyük Roma'yı hedef edilmiş biri istiyorum. Çünkü benim peygamberim İstanbul'a hedef gösterdiğinde bir büyük bir de küçük Konstantina var. Hangisini diyorsun Ya Resulallah dediğinde önce küçüğü demişti. Büyüğü hedef olarak bekliyor demek ki. Benim oğlum, kızım hala İstanbul'un fethi peşindeyse boş işle uğraşıyor. Bitti İstanbul. İstanbul artık camilerinde namaz kılındığı sürece Allah'ın şeriatına e, mugayir bir hayatı yaşanmadığı sürece peygamberin müjdesine ermiş bir yer. Daha büyük hedefler var. Çocuklarımın Talebelerimin, arkadaşlarımın İstanbul'la oyalanmaları bile yanlış. Neyden İstanbul'unla uğraşıyorlar hala. Bitti. Anadolu bin senedir secde ediyor. Bize daha büyük hedefler peşinde koşan bir nesil gerekiyor. Burada kardeşler, birinci vurgulamak istediğim nokta, hedefimizde netleşmemiz lazım bizim. Şimdi birileri çıkıp da benim bu sözlerimden, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi basit gördüğümü, alim olmayı basit gördüğümü, Sultan Fatih'e düşmanlık yaptığımı herhalde söyleyemezlerdim. Ben başka bir şey söylüyorum. Onların büyüklüğü yani bu amellerin büyüklüğü, hafızlığın büyüklüğü, Buhari ezberlemenin büyüklüğü bunlar konuşulur şeyler değil ki. Biz Allah var mıdır, yok mudur diye bir tartışma yapmıyoruz. Amenle Allah var. En iyi kulluk nedir onu tartışıyoruz. En iyi kulluk öyle değil böyle olur derken yahu sen Allah yoktur mu demek istedin denmez herhalde. Biz Sultan Fatih'i niye konuşmuyoruz? Bitti bitti Fatih'in dönemi bitti. Daha zor fetihler, Surlarla kuşatılan İstanbul dijital sistemle kuşatıldı şimdi. Edirne'den top getirerek İstanbul'a giremiyorsun. Kablosuz bir yayınla İstanbul'a girebiliyorsun. Şimdi yürekleri fethedecek. İstanbul'a ve bütün kainata kulaktan, gönülden, damardan girecek insan lazım. Ben böyle düşünüyorum, çocuğumu da böyle yetiştirmek istiyorum. Belki bu benim çocuğuma, belki onun da çocuğuna, onun da çocuğuna nasip olmaz. Ama 3 asır, 4 asır bu eğitimi bu düzeyde yüksek tutup devam edersem ben, belki 4 asır sonra kainatı bu mantıkla kuşatacak bir Sultan Fatih üstü adam gelecektir. 50 senedir, 70 senedir Kur'an kurslarında hafız yapalım diye uğraşıldı. Bu sonuç gelmedi. Niye gelmedi? E, hafız istedin her yer hafız oldu kardeşim. Al sana hafız. Cenazelerde hatim okunacak, mevlüt okunacak kıtlığı var mı? Bir sorun var mı? Mevlüt okuyacak adam sorunu yaşanmıyor. Teravihlerde, hatimlerde, İstanbul gibi bir yerde, yüze yakın camide hatimle teravih kılınıyor. Bu şehir 100 sene önce veya 80 sene önce Kur'an-ı Kerim'in kendi lafızlarının bile Konuşulması yasak olan bir şehirdi Şimdi devlet onaylı Devletin verdiği ek ödenekle Onlarca camisinde hatimle terabih kılınıyor Ramazanda Mukabele yetişmiyor Mukabele enflasyonu var Kur'an okunuyor Ama 70 senelik 80 senelik Müslümanların hatta tanzimattan beri yaptıkları bu planlamada Çok küçük bir maddeye takılı kaldıkları Anlaşılıyor biz hedefimizi daha büyük tutuyoruz. Dolayısıyla kardeşler birinci konuşma maddem burada bulunuyorsanız eğer çünkü kendinizi hafızlığa kilitlemeyin. Arapçaya kilitlemeyin. Hukuk fakültesine kilitlemeyin lütfen. Daha büyük işler düşünün. Nurattin Hoca da bu işin örnek adamı değil. Ben İmam Azam'ı örnek görmüyorum, yeterli görmüyorum. Nurattin Hoca onun bir tırnağı olmaz bir adam olarak talebenin önüne örnek gösterilemez. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde çizdiği portrenin üzerindeyiz. Ebu Hanife zamanının deryasıydı. O zaman geçti şimdi. Bu zamanın Ebu Hanife'si imamı, azamı olacak insan yetiştirmek istiyoruz. Bu bize ne sağlayacak kardeşler bunu gerçekleştirirsek? Büyük düşüneceğiz. Büyük düşünen büyük çalışır. Küçük düşünen de küçük çalışır. Büyük zengin olmak isteyen asgari ücretli bir işte kalır mı? Geçim derdi olan asgari ücrette kalır. Elhamdülillah kirayı karşılıyoruz, ev masrafını da karşılıyoruz. Şükürler olsun der oturur. Zengin olmak, mülk sahibi olmak, bankalar kurmak isteyen asgari ücreti çerez parası olarak kullanmaz. Çocuklarımıza zulmetmeyelim. Allah'tan korkalım. Bilgisayar çağında ümmeti Muhammed'in en çok fırsatlar yakaladığı büyük bir nimet zamanında biz çocuklarımızı eğer küçük projelerle meşgul edersek bu çocuklar kıyamet günü gelip bizden hesap sorarlar. O büyük teknoloji çağında o büyük nimetler imkanlar zamanında biz on Ebu Hanife olabilirdik. Benim icat ettiğim bir program sayesinde Kur'an-ı Kerim bilgisayardan çok daha fazla istifade edilir bir kitap haline gelebilirdi derler çocuklarımız bize. Onun için çocuklarımız ciddi bir şekilde büyük adam mantığıyla bizim evimizde durmalıdırlar. Böyle çalışmalıyız. Biz e, bu işin eğitimini üstlenmiş kadro olarak böyle düşünmeliyiz. Siz babalar olarak böyle düşünmelisiniz. Bugünden itibaren böyle düşünmeye karar verdik. Elhamdülillah yarından itibaren büyük düşünüyoruz demekle de düşünülmüyor. Senin böyle büyük düşündüğünü bir Çocuğun üzerindeki aksaklıklara karşı refleksinden anlarım ben. İki, çocuk e, iyilikler, e, güzel ilerlemeler kat ettiğindeki refleksinden anlarım. Mesela La Allah. çocuklarımızdan bir tanesi donukluk gösterdi. Bir aydır yok hükmünde. Ne ders oluşuyor, ne söz dinliyor. Senin anne baba olarak tepkin kafandaki ölçü kadardır. Sen 100 kilometrelik yola çıktığını söylüyorsun. 50. metrede lastik patladığı için arabanı kenara çekip eve geri dönüyorsun. Hani sen 100 kilometre gidecektin? Hani bir senelik yolculuktu bu? sinecekleri çalışmıyor arabanın diye vazgeçtin. Küçük kafalısın. Büyük düşünüyorum demekle büyük düşünülmüyor. Reflekslerin, tepkilerin büyürse sen bana büyük olduğunu ispat edebilirsin. 40 kere düşüp 40 kere kalkmaya razı olacaksın. Bir insan sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Hastalanıyor, ameliyat oluyor. Bu ameliyat oldu. Bunu evlattıktan atayım diyor musun? Yok. Biraz daha ilgin artıyor çocuğa. Aksilik bir ameliyat daha oluyor. Bir ameliyat, her ameliyat oldukça sen iki ana, üç ana, dört ana diye saldırıyorsun çocuğa. Hiç ameliyat olmamış bir çocuğu bir anne evladı olarak sarılıyor. Üç kere ameliyat geçirsin bir çocuk. Anne onun üzerine üç ana kadar yoğunluk veriyor. Baba üç baba kadar yoğunluk veriyor. Neden? Üç ameliyat oldu bu çocuk diyor. Sen ümmetin başına geçireceğin o niyetle hesapladığın büyük adam olması için planlar yaptığın bir çocuğun en küçük tökezlemesinden umudun kırılıyor. Bunun adam olmayacağı belliydi zaten. Hocalar beni kandırdı yoksa ben bunu hafıza vermezdim diyorsun. Sana şeytan Nobel ödülü verse haktır senin için. Sen ödülü hak ettin. Şeytan hiç uğraşmadan seni mağlup etti zaten. 40 defa ameliyat olsa bir çocuk. Artık bunu hastanede bırakalım. Gerek kalmadı diyor mu annesi babası. 40 defa ameliyat oldu çocuk ya. Yoğun bakımda 6 aydır. Anne için baba için ilgi artıyor. Mücadele ediyorsun. Ne mücadelen senin? Adam yetiştirme mücadelesi. Bu adam yetiştirme mücadelesinde sana Allah Teala Yahya Aleyhisselam gibi 80 yaşından sonra bir çocuk verecek peygamberliği garanti, hayatı garanti bunu Zekeriya Aleyhisselam'dan başkasına vermedik Allah Teala yetiştirirsen verecek, yetiştiremezsen nasıl tarlasını kullanamayan köylü aç kalıyor tarlası da ormanlık oluyor, sana da Allah verir çocuğu sen 3 güreşte mağlup olduğun için 4. güreşe dayanamazsın şeytan böyle adam kazanıyor zaten. Yoksa her çocuk fıtrat üzere yaratılıyor. Çocuklarımızda bir sıkıntı yok kardeşler. Fıtrat üzere yarat. Zekaları farklı ama hepsi fıtrat üzere yaratılmış. Eğer senin hedefin sadece hafızlık olursa onu yapamayan çocuğu evlatlıktan atman lazım. Eğer hedefin hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi ise onu kazanamayan çocuğa emekli maaşından katkı etmaman lazım. Sürünsün. Benim dediğim fakülteye girmesiniz. Biz fakülte mücadelesi yapmıyoruz Arapça hoca olma mücadelesi yapmıyoruz, kitap yazma mücadelesi yapmıyoruz, insan mücadelesi yapıyoruz, bu insan yeri gelir Sultan Fatih olur, yeri gelir Ulubatlı Hasan olur ama illa bu surların yıkılışında bir gün bir görev alacak inşallah, illa Sultan Fatih olması gerek mi? Sultan Fatih'in etrafında on binlerce Ulubatlı olmasaydı nereden Fatih olacaktın sen Mehmet abi olarak bile anılmazdı o zaman Bırak Sultan Mehmet'i Abi Mehmet bile olmazdı Bu sebeple büyük düşünüp Düşünmediğimiz reflekslerimizden Ortaya çıkar tepkilerimizden Ortaya çıkar sana ilk Mesela çocuğun hocası seni arıyor Abi durum iyi değil diyor bu çocuk Ders çalışmıyor diyor Sen de annesine diyorsun bizim çocuğun okumayacağı Belliydi Sen bir daha benim gözüme görünme öyle. Benim bari moralimi kırma bana uğrama ben her gün senin gibi 20 tane veriyle görüşsem intihar etmem lazım. Zaten iyi oldu mu çocuk ne hoca ile ne aci ile görüşmek yok. O zaman hep bu annesinin çalışmaları sayesinde öyle oluyor. Kaza ara çocukta sıkıntı oldu mu müessesenin sıkıntısı. Oluyor. Yani böyle derler ya iyilikler bizden kötülükler Allah'tan geliyor. Yani bu batıl bir sapık düşünce olarak. Bu nedenle kardeşler eğer büyük düşünmüyorsak konuşmaya gerek yok zaten. Büyük düşünüyorsan kırık çıkıklarla fazla uğraşmayacaksın. Sonu bana lazım bu işin. Sonu lazım. Olsa olsa bu çocuk Ebu Cehil'in oğlu iklime kadar kötü olabilir. Daha fazla kötü olmaz ya. Onun şehadetine bakıyorsun. Subhanallah. Nice ezan kulağına okunarak doğmuş milyonlarca çocuktan daha büyük bir şehadetle gitti Allah'a. Daha büyük bir Müslüman olarak gitti. İşin sonu önemli bizde. Sonunda nereye gideceğimiz önemli. Birimiz 50 yaşında bu noktaya geleceğiz, birimiz 40 yaşında geleceğiz, birimiz de 15 yaşında semeresini görecek. Ne 15 yaşında çocuğu hafız olduğu için sevinsin insanlar, ne de 15 yaşına geldi hala Kur'an çözdüremedik çocuğa onun için üzülsünler. Biz çünkü 15 yıllık bir hayat yaşamıyoruz. Biz öldükten sonra kabirlerimizde ameli salih olarak hasenatımızın yazılmasına sebep olacak çocuk yetiştirmek istiyoruz. Bu belki bir vakfın çaycılığını yapan bir çocuk olarak bizim defterlerimizi yazdıracak. Belki de Filistin'i kurtaran, Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturan bir çocuğun babası olacağız. Bizi o ilgilendirmiyor. Bizi bu büyük işleri yapmayı planlayan, bunun için sebat eden biri olarak Allah'ın görmesi ilgilendiriyor. İkinci notum kardeşler. Biz ibadetlerimizde de, Yaptığımız işlerde de niyetimizle ödüllendiriliriz. Becerdiğimizle değil. Nuh Aleyhisselam bin seneye yakın bir zaman peygamber olarak dolaştı. 50 senesine bir kişi düşmedi. Her 50 senede bir kişi kazanamadı. Halid ibn Velid girdiği yerden şehir şehir çıktı. Bir şehire girdi Halid İki gün sonra şehir Müslüman oldu. Yani 950 sene yaşayan peygamberin 950 senede kazandığının bin milyon katını Halit İbni Velid İslam'a kazandırdı. Radıyallahu anh. Peki Nuh Aleyhisselam başarısız mı? Halit Nuh Aleyhisselam'dan üstün mü? Asla. Nuh Aleyhisselam 80 kişi 90 kişi kazanamadı ama ulul azim bir peygamber oldu. Allah'tan sonra isim olarak 5 büyük isimden bir tanesi. Neden? Çünkü Allah 950 senedeki nüfus sayımına göre ödüllendirmedi Nuh aleyhisselamı. 950 senelik performansına puan verdi. 250 seneden sonra köyüne çekilip bari ben tespih çekeyim demedi. 300. senesinde üçüncü günkü heyecanını taşıyordu. 800. senede ilk günkü heyecanıyla Allah'a davet etti. Ne dediler müşrikler o zaman? Benim rahmetli dedem de anlatırdı bu sapıklıkları sen o zaman da söylermişsin herkese. Yani dedesinden duyarmış 500 sene önce de Nuh bunları söylüyordu. Demek ki ilk günkü istikrarı 800-900 sene devam etmiş. Dolayısıyla Allah 90 kişi mi kazandı? 200 kişi mi kazandı? ve hutbesinde kaç bin kişiyi okudu? Bunları ölçmemiş allah Teala. Neyi ölçmüş? İlk heyecanını ne kadar sürdürdüğünü ölçmüş allah Teala. Nuh Aleyhisselam da ilk heyecanını son gününe kadar sürdürdü. Dolayısıyla kazandı. Öyle bir kazandı ki, yüz küsür bin peygamberin ilk beşine girdi. allah Teala Peygamber Efendimiz'den sonra onun ismini anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen ve Nuh diyor. E, Peygamber Efendimiz'den sonraki ikinci insan yeryüzünde. E, dolayısıyla biz şuna iman ediyoruz. Allah becerip sonuçlandırdığımız dosyalara göre puan vermiyor bize. Kafalarımızdaki niyete ve mantığa puan veriyor. Binaenaleyh ben 50 sene uğraşırım da, 50 sene üzerine... ...namaz bile kılmayan bir çocuğun babası olsam, benim 50 senem boşa gitmeyeceği gibi, full puanımı almışımdır Allah'tan. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz kardeşler? Bir mümin öldüğünde, mümin olarak öldü Allah'ın lütfuyla, kaç sene cennette kalacak matematiği belli mi bunun? Mesela 70 yaşında öldü, 15 yaşında iman ettiğini kabul edelim... 55 sene mümin olarak yaşadı. Cennette kaç sene kalacak? 55 sene mi? Veya bir kafir, kafir olarak öldü gitti. Kafir olarak 55 sene yaşadı. Adalet gereği 55 sene cennet cehennemde kalıp çıksa adalet bu değil mi? Adalet bunu gösteriyor. Herkes suçu kadar ceza görsün. Ama ebedi kalacak. Mümin de cennette ebedi kalacak. Kafir de cehennemde ebedi kalacak. Neden? Neden? Çok basit. Allah 55 senelik namaza karşılık vermiyor ki cenneti. Cehennemi 55 senelik şirke, şaraba faize karşı vermiyor ki. Biliyor ki Allah bu mümin 55 sene yaşadı imanla öldü. 55 bin sene yaşasa gene mümin olacaktı bu. Bu zındık kafir 55 sene daha ömür versem 5 asır daha ömür versem kafirliğini bırakmayacak. Ebedi küfür kafası var Ebedi mümin kafası var bu. Onun için cennet ve cehennem ebedi. Yoksa bizim kıldığımız namazlar 55 sene sabaha kadar namaz kıldın. Kal cennette 55 sene. 55 de ikramdan olsun. Hadi 110 sene sonra çık git denmesi lazım. Cehennem de o şekilde öyle değil ama ebedi. Neden? Çünkü iman edip de ben yaşlanınca bırakarım imanı diyen var mı? Yoksa git gide imanına mı sarılıyor insan? İşte o git gide artan heyecan mümini ebedi cennette bırakıyor İmanda da böyle amellerde de böyle hangi birimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kıldığı sabah namazını kılıyoruz ki onun kıldığı namaz ashabın kıldığı namazın kazandırdığı cennetteki filan makamı kazanacaksın birimizin namazı Efendimiz aleyhisselama kıyaslansa onun sabah namazının, onun orucuna vesairesini amellerimiz kıyaslansa benzerdiğin kadar da cennete gireceksin dense herhalde sırattan bir santimetreye öteye ki biz. Ama Allah böyle hesap yapmıyor. Nasıl hesap yapıyor? Senin peygamberi taklit etme arzun var mı? Yok mu? Ona bakıyor. Bunun için mümin bin kere hata işliyor. Sev secdeyle düzelt, bir daha yap, bir daha yap. Karışmıyor allah Teala ama niyetinde hafif bir bozukluk olsun şüpheli bir pozisyonda ol. 40 sene namaz kılsan kabul etmiyorun Allah Teala. Bu sebeple kardeşler bu örnekleri şunun için vermek istedim. Mümin olarak biz mantığımızla kazandığımız şeyi işimizle kazanamayız. Hiç kimse çocuğunu getirdiği noktaya bakarak ne kadar muvaffak olduğunu ölçmesin. Batıl bir düşünceye örnek veriyorum. Mesela genelde kötü çocuklar için Mesela kötü çocuk kime diyorlar? Şarap içiyor, sigara içiyor vesaire. İşte faiz yiyor, işte eve gelmiyor. Bu tip çocuklar için ya bu babası anası filan zamanda ne yapmıştır acaba kim bilir? Yani herkes anne babanın geçmişteki bir hatası ya da mevcut hatasından dolayı öyle olduğunu zannediyorlar. Ondan sonra da bir şarapçının çocuğu iyi bir pozisyonda olsa ona hayret ederler. Allah Allah nasıl bu böyle oldu? Hiç de i̇şte öyle değil kardeşim. Bir, hangisinin ne sonuna biteceği belli mi? hayır sen maçın yarısında hakem kararı veriyorsun daha maçın yarısı var kimin galip kimin mağlup olacağı belli değil iki Allah'ın bu anneyi babayı bu çocuğun kötü durumuyla cezalandırdığını ne biliyorsun ödül sadece çocuğun Ahmed'e imam olması mı asıl ödül Allah'ın hasenat defterinde benim adımın iyi olarak yazılmış olması değil mi ben çalışıp çabaladığım için eğer Allah beni meleklerine bu kulumun defterine yazın, bu kulum cennetlikti kıyamet desin. Çocuk şarapçı olmuş, faizci olmuş. Bana ne? Ben o çocuk üzerindeki emellerim, o çocuk üzerindeki projelerim, o çocuk için yoğun çalışmam, o çocuk için gerektiğinde 5-6 vilayeti birden değiştirdim. Burası iyi değil, orası iyi değil, orası iyi değil. Çocuk için dolaştım, durdum bu dünyada çocuk, Sonu kötü olmuş. E ben Nuh Aleyhisselam'dan kıymetli miyim ki her istediğimi çocuğuma yapacağım? Peygamberler de çocuklarına muvaffak olamadılar. Kardeşler ben size acı bir hakikati söyleyeyim. Bunu bir kenara not edin. Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere ashab-ı bile çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremediler. Bu kadar basit. Yetiştirmiş olsalardı. Olsalardı. İslamiyet 100 sene sonra sıkıntıya girer miydi? Ashab kalitesinde çocuk var, var, zaten. Çünkü her sahabinin 7, 8, 10, 15 çocuğu var. Bunlar 120 bin kişi Peygamber aleyhisselamın huzurundaydılar. 50 binini kadın, 50 bin erkek diyelim, 50 bin sahabi vardı. Her birinin 10 çocuğu var. 8 çocuğu var, 5 çocuğu var. Bunların o veda hutbesini dinleyen o barut gibi adamların, o etten, kemikten peygamberin etrafında sur örmüş insanların anam babam sen ne ya Resulallah. diyen bu adamlar her biri beşer çocuk yetiştirmiş olsalardı yüz sene sonra net 250 bin sahabi olması gerekmiyor muydu meydanda? Yok ki. Ebu Bekir radıyallahu anh, bir tane oğlu var o kalitede meşhur. Ee, Hazreti Ömer'in bir oğlu var çok meşhur. Yani on çocuğu olan insanlardan bir tanesi ya yetişmiş ya yetişmemiş. Ama onlar o heyecanı bütün çocuklarına taşıma gayreti içinde oldukları için Allah onların ecrini eksik etmedi. Onlar e, nesnel üzerinde yani biz beş tane çocuk getirip laboratuvara teslim ediyorsun. Hazreti Ömer bakıyor tamam bu bizim kalitemizde diyor sana beş çocuk puanı veriyor. Böyle bir sistem peşinde koşmadılar. Allah'ın onları 24 saat yeni bir nesil, secde eden bir nesil yetiştirmek için heyecanlı görmesini istediler. <gülüyor> Ömer bin Kattab radıyallahu anh diyor ki takatim yok, fizikim çok çöktü diyor. Buna rağmen hanımımı zorluyorum cinsel ilişki yapıyorum. Bir çocuğum daha olsun, bir secde eden daha yetiştireyim diyorum, diyor. Mantıkları bu. Yani Bedensel gücü yok, çökmüş. Buna rağmen çocuk babası olmak istiyor ama hedef ne? Bir secde eden daha yetiştirecek. Bir kişi daha secde edecek Kıyamet günü çıkıp diyecek ki bu secde edeni ben doğurmuştum. Mantığımız bizim kardeşler işimizden değerlidir. Ben hayallerime yaptığım işten daha fazla güveniyorum. Şöyle yüreğimi bir açsam melekler, içini bir görseler 7 milyar insan projesi var içimde. Ama yaptığım iş 7 kişilikte de değildir. Ayrı bir konu. Bunu rüyamda da görüyorum. Oturup yediğim diyeyim yemeğe oturduğum, muhabbet ettiğim arkadaşımla bunu konuşuyorum. Matemime bu katılıyor. Uykuma bu giriyor. Gündüz bunu düşünüyorum. Yazarken bunu yazıyorum. Okurken böyle bir şey okuyorum. Hayatımı, ruhumu, namazımı, namazda bile böyle şeyler düşünüyorum ya. Ayetleri okuyorum zamm olarak o ayet eğitimle ilgili bir şeyse bakıyorum surenin sonu gelmiş ikinci rekaatta o bizim namaz gitti. Yani neredeyse namazda bile kendimi geri alamayacağım şekilde düşünüyorum becerdiğime bakıyorum hayalimle hiç alakası yok belki sıfır düzeyinde iş beceriyorum ama adım gibi biliyorum ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır benim derneğim benim vakfım ümmeti Muhammed'i kuşatan bir dernekse belev ki adı Akören Köyü derneği olsun büyük projenin peşinde <gülüyor> Hilafeti kaldırma, hilafetin daha iyisini getirme projesi, derneğin vakfın adı öyle, ama gaye küçük, çalışma küçük, Allah katında bir değeri yok ki. Allah şekil üzerinden bakmıyor bize. Nice sahabiler, nice faziletli insanlar görünürde hiçbir şeyleri yoktu. Sahibi hadis değil ama özellikle kitaplarda geçtiği için vurguluyorum. Bilal Habeshi peltekmiş. Eşhedü ilahe illallah diyecek herhalde ilahe illallah diyormuş mesela. Ki peygamberin müezzini bir gün sahabe demişler ki ya bu pentek doğru dürüst ezan da okuyamıyor. Şınları söyleyemiyor demişler. Buyurmuş ki onun sesi sizin şınınızdan iyidir. Eshedü ve ilahe illallah diyor ama melekler namaza geliyor. Sen dijital sistemle hoparlörlerle okuyorsun sen de gitmiyorsun namaza. Yani kiminin işiniz, kiminin sininden daha iyi bu dünyada. Biz niyetlerimizle kazanacağız. Gönül ister ki nesnel olarak da kazanalım. Bir ay sonra çocuklarımızı da secdede görelim. Bunu isteriz Allah'tan. Bu suç değil. Yani çift kazanalım. Hem niyet açısından kazanalım. Hem tuttuğumuz nesne olarak fizik olarak kazanalım. Doğru yani keşke böyle olsa. Ama böyle olmadı. Ashab-ı bile böyle olmadı. Üç istediler. Bir verdi Allah. Kimisi hiç istemedi. Başka bir sebeple Allah onun çocuğunu, sulbunu bereketli kıldı. Biz birinci olarak ne dedik kardeşler? Neyin peşinde dolaştığımızı iyi bilmemiz lazım. İkinci olarak da adımız soyadımız gibi bilelim ki biz hiçbir şey görmeden ölsek bile niyetlerimiz sayesinde Allah bize çok şey gösterecektir. Çok şey gösterecektir. Bu sebeple Çocuk hafızlığı bırakmış, sigaraya başlamış, kötü arkadaşı olmuş. Alimallah. Hiçbiri beni ürkütmez. Hiçbiri ürkütmez. Son nefesini vermedikçe nasıl ben onu doktora taşıyorum? 50. ameliyatı olmuş. Yoğun bakımdaymış. Ruhu çıkmadıkça ben babalığımı, anneliğimi yaparım diye düşünüyorum. Bin hata işlese. Yüz kişiyi öldürdüğünü kabul et. Allah tövbe kapısını gene açıyor bu çocuğa. Yüz kişinin katil olsa Allah onu öbüsünü kabul edecek. Ben nasıl kapıyı kapatırım ki? Ben nasıl umutsuzlanırım ki? Benim her türlü umutsuzluğum, fiziksel beklentim şeytana destektir. Durup dururken şeytanın işini kolaylaştırmış olurum. Bunun için kardeşler niyetlerimize güvenmek zorundayız. Eğer niyetlerimiz büyükse, ciddi ise ve niyetimizde samimiysek. Ama hala sen işte filan iş filan fakülte filan filan filan nesneler üzerinde duruyorsan sen, e Allah versin diyecek bir şeyim yok. Yani ben engelleyemem veya veremem ama bu ümmetin kazananları niyetleriyle kazandılar. Sümeyyar radıyallahu anh'a devlet gördü mü? Peygamber aleyhisselam efendimizin devesinde rahat dolaştığı gün, devesinin üstüne binebildiği günü bile göremedi. Ahirette dirilirken bizden daha iyi şartlarda dirilmeyecek mi? Bu kadar. Sen İslam devleti görmedin diyecek biri var mı? Ben size çok basit bir örnek vereyim kardeşler. Bir kenara not alın. İçkinin yasaklanması Uhud savaşından sonraki dönemdedir. Uhud savaşından önce Ashab-ı Kiram içki içiyorlardı. Yasak değildi çünkü. Yani alkol kullanıyorlardı. Hamza Radıyallahu anh Efendimizin amcası sarhoş bir, bir şekildeyken yeğeni Ali'nin devesini kesmiş. Anlamamış ki Ali de bir binecek deve vardı ya Resulullah diye ağlamaya başlamış. Efendimiz amcamızdır dokunma falan diye teselli etmiş onu. Ondan üç gün sonra Hamza şehit oldu. Hamza ile boy ölçüşecek biri var mı bu kainatta şimdi? Yedi milyar insan arasında. Hamza'nın tırnağı olacak biri var mı? Hamza İslam devleti mi içkinin İçkinin yasak olduğunu bile görmedi Hamza. Lakin... O Muhammed'in peşinde dolaşan cengaver, şehitlerin sultanı olarak ahirete gitti. Fiziki görüntülere takılanlar kaybederler arkadaşlar. Başörtüye takıldığımız için de elden namusun gittiğini anlayamadık hala. Biz başörtüyü korumaya çalışırken namus gitti elden. Kızlarımız cep telefonuyla istediği fuhuşa bulaştı ama başörtüsü var. ha, Başörtüsünden taviz yok nesneler üzerinde, çok ayrıntılar üzerinde ömür çürütemeyiz biz. Biz büyük ümmetiz. O kadar büyüküz ki, melekleri dahil, cinleri dahil kuşatan bir peygamberimiz var bizim. Senin peygamberin, kainatın peygamberi, kıyamete kadar peygamber, cinlerin de peygamberi. Senin Kur'an'ın cinlerin de okuduğu bir Kur'an, ama senin ammecüsüne takılmış kalmışsın sen. Sen hala mevlüt programlarında ömür geçiriyorsun. Küçük hedefli insan kendine de engel, Cemaatine de enkel. Yani kardeşler, şöyle bir doğal örnek vereyim. Yani biz on kişi bir yere yürümeye karar verdik. Orta yürüyüşte yürüyoruz. Bir tanemizin ayağı ağrıdı. Uf benim ayağım takıldı filan dedik. Ayağı ağıran, gözü ağıran, kulağı ağıran, nefesi tıkan haline bırakacaksın orada kardeşim. Ben kainatı kuşatacak bir programın üzerindeyim. Beni gelip sen işte çocuk... ...şu işi yapmıyor, bu işi yapmıyor diye... ...işte annesi tembih ediyor, uykuya geç kaldırıyormuşsunuz... ...çocuğu da sabah namazında biraz daha sonra... ...ben neyle uğraşıyorum? Ben güneşi durdurmaya çalışıyorum ömür geçmesin diye... ...bu çocuk sabah namazında 10 dakika geç kalksa... ...olur mu olmaz mı diye annesinden mesaj getiriyor bana... Yani ...ben derdimle, senin derdinle... ...yani sen benim hızımı kesiyorsun... ...olmaz olmaz sen burada yat ambulans seni alsın... ...derken bile ben sürat kaybediyorum... ...otobanlarda görüyorsunuz arkadaşlar... Yolun gidiş istikametinde kaza oluyor. Sen gelirken bakıyorsun senin önünde kaza yok, bu yolda tıkalı. Oradaki kazayı seyretmek için hafif gaz pedalından ayağını çekiyor ya herkes. Halbuki durmuyor kimse. Yüzde giderken doksana düşüyor mesela burada ne var diye bakmak için. Bu taraftaki yolda duruyor. Filanca şöyle yaptı çocuk niye böyle yaptı diye sen benim hızımı kesiyorsun karşın. Ben ahiret kıyamet gelmeden... Bu kainata hilafeti getirmem lazım. Yeniden Kur'an'la yeryüzünün nurlanması lazım. Bu benim yetiştirdiği üç dört çocuğumdan biri olsun istiyorum. Sen gelip beni boş işlerle nasıl meşgul edersin? E düştü, düşmeseydi. Biz yolumuzu yürüyeceğiz. Ambulans gelsin oradan alsın onu. Bu kadar bas. İHA'nın işine kardeşim? Düşenleri toplasın yoldan. E, düşenleri toplasın. Ya, biz İHA'ya değiliz. Düşenleri toplam. Fakir, fukara böyle şeylerle alakamız yok bizim. Biz ümmete adanmış ruhunu verinceye kadar amelinden geri durmayan bir nesil yetişsin istiyoruz. Elbette ambulans görevi yapan İHA'mız da var yani. Allah razı olsun onlardan bir şey demiyoruz. Demek ki kardeşler ne yaptığımızı bileceğiz. Niyetlerimize çok güveneceğiz. Bu güvenimizde hayalperest bir güven değil şüphesiz. Realiteye uygun bir güvenim olacak. Yani ben çalıştığım, gayret ettiğim tarzda güveneceğim. Üçüncü noktamız kardeşler, eğer başarı istiyorsak şeytana mağlup olmadan yaşayacaksak dengeli bir çalışma içinde olmamız lazım. Çocuk açısından e, dengeyi te, e, değerlendirmek istiyorum. Bir, bu çocuk ister Sultan Fatih adayı olsun, ister İmam-ı Azam adayı olsun, çocuk kardeşim bu, çocuk. Çocuk ya. Peygamber torunu, sahabiler, peygamber torunu, peygamber yalaya yalaya yüzlerini eskitmiş adeta. Onlar bile gelip mescidine bir de peygamberin sırtına çıkıp devecilik oynadılar. Çocuk, peygamber çocuğu, peygamber torunu olmakla insani yetenekleri melekleşmiyor ki. Yani peygamber torunu oldun, peygamber çocuğu oldun, işte Kur'an'a adanmış çocuk oldun, Meryem gibi annen seni Kur'an'a adadı, bağırsak sistemin kaldırılıyor mu? Gaz yapmıyor mu miden? Uyku ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var. Oyun ihtiyacı var. Oyun ihtiyacı var. Toprakta oynama ihtiyacı var. Yaramazlık hakkı var çocuğun kardeşim. Yaramazlık hakkı var. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh diyor ki 10 sene peygamberin evinde kaldım diyor. Ara böyle kap çanakta kırmış. Hanımları da azarlamış Enes'i. Ne yapıyorsun sen? Çünkü takım bozuluyor yani 12 72 parçalık takımları bozuluyor. Şey takımlar yani, Floresan takımları, porselen takımları filan bozuluyor herhalde. Efendimiz dönüp buyururmuş ki, ne bağırıyorsunuz? Sizin gibi tabakların da eceli vardı. Ne bağırıyorsunuz çocuğa buyurmuş? Bir tabak için çocuğa bağırmaya değer mi ya? Çocuğun yaramazlık hakkı var. Yaramazlık, bildiğin yaramazlık. Çocuğun halıya işeme hakkı var kardeşim. Çok değerliyse alın serme çocuk büyüyene kadar. Buna var inceye kadar. Çocuğun kocasına kavga etme hakkı var. Çocukta nefis taşıyor. Yeri gelecek çocuk inatlaşacak, tırnaklarını kesmek istemeyecek. Çaktırmayacaksın. Bir ay iki ay idare edeceksin. Bırak büyüsün tırnağı. Saçını kesmek istemeyecek. Bir saçtan dolayı evladını kaybetmiş insan kıyamet günü utanmadan çıkamaz mahşeri yerine. Saç nedir ya? Neymiş efendim bizimselerde büyük saçta kimse yokmuş. Ne alakası var? Senin peygamberin yaklaşık bir karış saçı vardı. Dört defa hayatında tıraş olmuş Efendimiz. Kim dedi kısa saç sünnettir diye. Neymiş bizim hoca efendi? İşte bizim hacı efendi kısa saçlı güzelmiş. Benim peygamberim de uzun saçlıydı. Yani çocuğu saçından dolayı kırmaya değmez. Saç büyütmek hakkı, oynamak hakkı, yemek yemek hakkı. Bir ekmeği bir oturuşta yer biraz daha da ekmek ver bana der. Ya deli misin? Doktorlar ekmek yeme demiyor diyemezsin. Bunu anlayacak durumda olsa kendi yemezdi zaten çocuk. Bunlardan dolayı böyle çocuğun fıtratından dolayı getirdiğin her aşırılık yarın bedelini ödeyeceğin bir sıkıntıdır. Dengeli olmak zorundayız. Bu dengenin birinci maddesi benim yetiştirmedeki isteklerimle çocuğun insan olarak fıtratı arasında denge kurmam lazım. Evet yaramazlık çocuğun hakkı ama her gün bir apartman yakma hakkı yok çocuğun. Çok ateş merak ediyorsa götür köyde açık bir alanda ver beş on olduğunu yaksın onları çocukta şarj olsun. Yani yaramazlık hakkı, yemek hakkı, oynamak hakkı, uyku hakkı, benim de onu yetiştirmek hakkım. Ne benim isteklerim, onu büyük yapma arzum essin çocuğu ne de çocuğun çocukluk düşünceleri beni essin. Üç verip üç alacaksın. karşı bu kadar basit. E nasıl yapacağım bunu? E burada niye bulunuyoruz? Bundan dolayı bulunuyoruz burada. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Hele ikinci çocuklarımızda bu dengeyi sağlayabilmeliyiz. Sorunumuz zaten herkes bir buçuk çocuk doğuruyor. Bir erkek bir kız çocuğu. Tam analığı babalığı öğreniyor. Sistem köreldiği için işte sistem çöküyor. Eczane ilaç veremiyor bazen. Onun gibi sistemleri çöküyor. Bir de bak bir Müslüman 7-8 çocuğu olacak. İlk üçünde defolu üretsem bile gerisinde Allah'ın izniyle Çocuklarını yetiştirebiliyor olmalısın. Sistem böyleydi aslında. Tam usta olunca sistem çöküyor. Bu sefer iş yürümüyor. Benim çocuk yetiştirmedeki hedefimle, isteklerimle, çocuğun çocukluğu arasında denge kurmak zorundayım. Aksi takdirde ya ben çocuğu ezerim, serseri hafız yetiştiririm o zaman. Milletin ölüsünde gözü olan bir çocuk yetiştirmiş olurum. Biri ölse de Yasin okutsalar para kazansam diye düşünür. Kur'an-ı Kerim'i ticaret kaynağı olarak gören çocuk yetiştiririm. Ya da çocuk beni ezer, hayallerimle ölür giderim ben. Denge kurma. Çocuğun da hakkı, benim de hakkım. Trafiği eşit kullanacağız. O da araba sürecek, ben de araba süreceğim. Herkes direksiyonuna dikkat edecek ama aksilik onun direksiyonu da sana bağlı. Çocuk olduğu için. İkinci denge unsurumuz kardeşler, ahirete dünyayı ezdirtmek de yanlış. Dünyadan da payınızı unutmayın Allah buyuruyor. Kul men harram e zînetellâh illeti akracel ibadî ve tâyibâti minel De ki ey peygamber, şu kainatta Allah'ın yarattığı bu güzellikler benim mümin kullarıma kim bunları haram etti? Kim bu kainatı kullarıma haram ediyor? Kul de ki şu dünya nimetleri kullarımın iman eden kullarımındır. Kıyamet günü de sadece mümin kullarımındır o zaman. Yani biz mesela mücahit yetiştirmek istiyoruz. Mesela alim yetiştirmek istiyoruz. Bu bizim çocuğumuzun herhangi bir şekilde dünya nimetlerinden mahrum olmasını gerektirmiyor. Uykusuz, uykusuz çocuk yetiştirmemizi gerektirmiyor. Mesela çocuğumuz ahirete adanmış bir çocuk diye hep ütüsüz babasının eski pantollarından kesilmiş, babasının pijamalarından yapılmış pijamalar giymesi gerekmiyor. Bizim çocuğumuz da ahiret için yetişsin. Lakin onun da güzel elbiseleri olsun. Bisikleti olsun. Cep telefonu olsun. Ya ben cep telefonu verirsem hiç ders çalışmaz. Ne güne duruyorsun sen? Ne biçim babasın? Hem iPhone alacaksın hem de dersine engellememesini sağlayacaksın. Cihat dedik biz başta çocuk yetiştirmeye. Yani sen Yahudiye mesaj gönderip salı günü seni öldüreceğiz bekle bizi Kudüs dedi haber mi gönderiyorsun? O fırsat kolluyor, sen fırsat kolluyorsun. Kim galip gelirse kazanmış oluyor. Aynı şey çocuk için de geçerli. Bugünden itibaren seni eğitmeye karar verdin mi diyeceğim çocuğa. Dengeli ahirete dünyayı ezdirmek sakıncalı. Aksi takdirde sen onu okuttuğun sürece ahiret için hazır olur. İlk fırsatta dünyaya tapmaya başlar. Tayinim çıkar diye Allah için bir kelime söylemez o zaman. Çıkar Müslümanların gözüne baka baka demokrasi hutbesi okur cuma namazında. Zira o okuması okumasa sürüleceğinden korkar. Sen onu ahiret için yetiştirdin. imam da yaptın ama onun tapındığı dünya hala. Yani sürekli ezme taktiği yanlış. Dünyaya da Ahireti ezdirmediğimiz gibi ahireti de dünyanın oyuncağı yapmanın bir manası yok. Yani bu ileride inşallah namaz kılar değil. namazında zekatı, orucu neyi varsa hem bisikletini alacağız çocuğun hem de ahiret mantıklı çocuk yetiştirdiğimiz için ver kardeşlerinde bir tur o bisikletle diyeceğiz. Sonra bisikletini ver ihaya götürsün Filistin'deki kardeşlerine demeyi diyeceğiz. O da bisiklet gitmez bari satayım bunu, parasını yağaya vereyim diyecek, infakı alıştıracağız çocuğu. Bunun adına ne diyorum ben? Dünya ile de ahireti birbirine ezdirmemek diyorum. Yani dünyayı ahiret esse hep dünya için yaşasak, ben bu çocuğu Hasan Basri yapmak istiyorum, Fıday bin Niyyat yapmak istiyorum, olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Gelsin dünya ayağına çocuğum, o tepsin onu, zararı yok. Ama. Dünya mahrumu çocuklardan ahiret adamı çıkmıyor. Dengeyi, dünya ve ahiret dengesini kurmamız gerekiyor. İki, ne dedik? Üçüncü nokta olarak bizim dengeli bir eğitim mücadelesi yapmamız lazım dedik. Mesela ben buna örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Biz vakıf olarak çalışmalarımızı izliyorsunuz siz elhamdülillah. Bizim yaptığımız çalışmada harcadığımız para, ekonomik ve insan masrafımız yani yedi çocuğa bir abi ayır, bir şoför ayırnıyoruz. Dünya standartlarının birkaç kat üstünde bir şey. Bizim bütçemizle herhangi bir kuran kursunda 3000 4000 TL'ye yetiştirildi. Biz 150 çocuk için yapıyoruz bu işi. Yani lüksün çok üstünde harcıyoruz. Neden? Çocuklarımız sadece tabiatı görsün diye. Tuttuk, yarım trilyon harcayıp Bolu Dağı'nda tesis kurduk arkadaşlar. Sonra baktık ki biz bu çocuklara sadece deni, ormanları, dağları gösteriyoruz, kışın kar gösteriyoruz. Reisimiz dedik, hocam dedi, deniz lazım bize, dedi. çocuklar su görmüyor dedi. Tuttuk yine Bolu'nun başka bir yerinde göl bulunan bir ormanı devletten kiraladık. En az bir trilyon para harcayacağız. Çocuklar gidecek, senede iki gün gölün etrafında dolaşacaklar. Bir evden fazla masraf, çocukların dolaşacağı parkuru yapmak için gölün etrafında harcıyoruz. Bu aslında israf gibi görünüyor. Pek çok kimse bunu israf görüyor. Değil. Deniz görenle görmeyen arasında fark var. Öyle bir çağa geldi ki çocuklar sütü nasıl yapıyor fabrikalar diye sorsam petrol diyecekler muhakkı. İnekten süt çıktığından haberi olmayan bir nesil geldi. Tabiatı görsün istiyoruz. İstiyoruz ki çocuğumuz dünyanın ezdiği bir çocuk olmasın. Ahiretin ezdiği bir çocuk da olmasın. Dünyayı herhangi bir delikanlı kadar zevkle yaşasın. Ama sabah namazına da zevkle kalksın. Bunun için sizler görmüşsünüzdür. Siz sabah namazına vinçle kaldıramazsınız çocuğu. Kendisinden 5 yaş büyük kampa abisi çıt yapınca kalkıyor çocuk. Ben dağda gördüm. Bir ay onlarla kaldım. Duygulu anlar yaşadım. 50 tane çocuk baktım, benim oğlum da işlerinde, 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar. Harem-i Şerif'e böyle hacılar, böyle yoğun bir trafikte gider gibi. Kampta, mescit 100 metre ötede. Öyle bir tatlı sabah namazına gidiyorlar, böyle kovçuklarını atmışlar. Buz gibi hava, soba yanıyor evlerde. Çocuk camiye gidiyor, o manzaraları filmden seyretseniz, mutluluktan ağlarsınız. O kadar güzel bir manzara. Bunu... Sen anne baba olarak niye yaptıramıyorsun? Sen ahiret gücüyle dünyayı eziyorsun çünkü. Hem akşam vaktinde de yatırmıyorsun zaten. O da kabahatin senin. Ama ben orada çok rahat yaptırıyorum. Niye? Akşama kadar at gibi koş serbestsin diyorum. Ama sabah namazına geleceksin camiye. O da razı oluyor. Geliyor. Bu bir ticaret aldı verdi meselesi. Yani şu dünya ve ahiret dengesini iyi kurmak zorundayız kardeşler. Bir başka denge konumuz da bizim kardeşler. Biz çevresinden tamamen kesilmiş çocuğu dava adamı olarak yetiştiremeyiz. Biz adeta bir çadır kuruyoruz. Ben vakıf olarak kuruyorum. Siz ev olarak kuruyorsunuz. İşte pürüzlü akrabaları çağırmıyorsunuz. Ziyarete gitmiyorsunuz. Oyun alanını daraltıyorsunuz. Kaza ara çocuk bir parka gideyim dese peşinden gidiyorsun. Anlıyor çocuk bunu. Telefonunu denetliyorsun. Programını denetliyorsun. Büyük bir baskı altında tutuyoruz çocukları biz ve kendimize uygun bir çevre kurmaya çalışıyoruz nispeten de kuruyoruz. Mesela bizde çocuğunuz varsa sizin bu ne demektir? Okul dışındaki tatilleri yüz İslami bir atmosferde garanti altında demek. Ama bu çocuğun emsallerinin yaz tatili dünya kadar geniş. Şuraya gittim, buraya geldim. Okuldan geliyorum. Mesela nereye gittin diyor. Kamp yaptık biz diyor. Nerede? Dağ başında. Sen ne yaptın? Filan yere gittim, filan yere gittim, şu parka gittim, burada gezdim. Bir bakıyor ki çocuk, o bir köy yerine sıkıştırılmış, fark edememiş bunu. Öbürü dünyalara dolaşmış. Arkadaş, akraba mesela eve geliyor, e, misafir geliyor. Senede iki tane misafir geliyor da bu borda oturuyor, Kudüs'ten anlatıyor. Anne de burada tesettür savaşından anlatıyor. Diyor. Çocuklar da onları seyrediyorlar. Konularımız, çevremiz, insan ve hatta coğrafya olarak çevremiz bir çadır içinde bizim. Başka türlü zaten Müslüman olarak kalmak mümkün değil. Ama çocuğun arkadaşları okula gittiğinde izlediği arkadaş katrılarının hür bir ortamı, uzaya kadar açılmış bir arkadaş çevresi var. Onun izlediği filmleri bir dinliyor çocuk, Aa, adını şanını duymadığı filmler. Bizde futbol takımı da tutmak yasak. E, film e, triyakisi olmak yasak. İşte şurası gitti bu kanal gitti bu kanal uyduruk bir anda eski 1950'lerdeki televizyon gibi tek kanallı bizim televizyonlar hep. Şimdi o tek kanalında e, çok hijyenik olduğunu söyleyecek bir durumda değiliz artık. Allah'tan korkun Müslümanlar olarak bileziklerinizi, paralarınızı verin diye toplanmış paralarla kurulmuş televizyonlar da faizin ve fuhuşun hizmetinde şu anda. Yok televizyonumuz yok. Yani biz çocuklarımızın kısır bir çevrede abluka altında olduklarını, çok büyük bir denetleme altında olduklarını bilip, Çocuğun hayalindeki geniş çevre ile bu çevre arasında da denge kurmamız lazım.